0: Buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol sin Tapabocas. Como ven, eh, estoy eh, tienen a mis espaldas a lo que para muchos fanáticos de la Fundación de Ciegos del Mundo de Madrid dicen que es el mejor central. Hasta algunos hasta de la historia. Bueno, estoy cumpliendo con mi penitencia. Eh, el señor Sergio, me perdonan todas las amarillas y rojas, Ramos. Este, y bueno, me toca pasar este capítulo con este hermoso personaje. Eh, que bueno eh, Mi recuerdo más, más cercano de, de Sergio Ramos, en, el, en mi caso, es que admitió... Ah, tiene 10.000 historias, ¿no? Desde que se negó a hacer el, la prueba de antidoping en una final de Champions League, o sea, en el medio tiempo,
1: igual no, no pasó nada.
0: Eh, la que más me gusta es que admite después del juego contra el Ajax, porque ganó el, el Madrid, que se sacó la amarilla intencionalmente para no jugar la vuelta en Champions League, para quedar limpio eh, para los cuartos de final, si no me equivoco y obviamente él no puede admitir que, que se hizo a propósito, le dieron más fecha, y no solamente eso, sino que en la vuelta de ese partido en, en el Bernabéu contra la de Ámsterdam, él no estaba mirando el partido, sino que le estaban haciendo en el palco unas tomas para el video de su documental, y no estaba viendo el partido, a lo que se da cuenta es que el Madrid está perdiendo el partido, que lo están eliminando para la, 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 la producción, y igual después termina viendo lo que fue un baile del equipo,
2: este,
0: del, del equipo holandés sobre, sobre, sobre el equipo de Merengue. Pero bueno, ese es mi recuerdo. Eh, bienvenidos muchachos, como siempre. Eh, Guido, háblame, ¿cuál es tu, tu recuerdo de Sergio Ramos?
1: Bueno, Sergio Ramos es un jugador que de verdad para mí es bien odiado. Es bien odiado eh, porque me parece que es un jugador bastante sucio bastante cochino, es de mala condición o sea, yo puedo entender y en mi pasado que yo jugué fútbol y pude estar en, a nivel competitivo en algunos casos eh, uno siempre tiene esa malicia dentro del campo, pero lo de Sergio Ramos yo creo que sobrepasa los estándares normales esa imagen que tú tienes, por ejemplo nadie me hace dudar de que esa falta que comete sobre Salah en la final eh, fue a propósito, inclusive salió en, en, en imágenes luego de que, que todos esos errores de Cario pudieron estar eh, relacionados con un codazo que le da Sergio Ramos eh, en una jugada y que tuvo incluso eh, traumatismo una en el cráneo, tuvo una, una contusión. Correcto. Eh, Sergio Ramos, sí, yo no yo no puedo negar que tiene un físico, que es un jugador que en nuestro término le echa bola y le pone cojones al, al, al asunto. Sí, eso es una realidad y eso yo se lo acepto a Sergio Ramos. Eh, pero me parece que a nivel defensivo tiene muchas carencias. Muchas carencias que muchas veces son tapadas por eh, el palmarés, el historial, la experiencia, El eh, Ramos, no le voy a sacar la amarilla. Ah, porque son minutos ocho, entonces no le puedo sacar la amarilla, pero resulta que ese golpe que dio, quizás sacó el partido al delantero, y a las posteriores termina siendo una jugada clave porque él sabe que en el saco tiene otra amarilla que puede usar en 60, ¿me entiendes? Eh, y esa es mi opinión de Sergio Ramos es un campeón, sí, tiene un palmarés grande sí, eh, tuvo la dicha de jugar con, con, yo creo que con la mejor España que, que ha existido en la vida y que yo creo que me moriré y no veré otra igual eh, pero sí, esa es mi opinión de Sergio Ramos.
0: Dani, eh, ¿cuál es tu opinión de un jugador que... A mí no me importa que un defensor sea brusco o salvaje. Que molesta cuando es mala leche. O sea, entra, que te entra joder. Ahí es donde a mí no me, no me gusta. ¿Cuál es, dame una anécdota que tengas de Sergio Ramos. O tu recuerdo. Bueno,
2: para mí la anécdota la más con, con la que me quiero quedar de Sergio Ramos para siempre es cuando mandó el penal a quién sabe dónde rayos... En, en aquella instancia de champion que la mandó. Yo creo que el balón no ha caído todavía. Eh, pero bueno, yo me quedo con eso. Sin embargo, yo acá entiendo lo que ustedes dicen. Pero eh, yo voy a ser un poquito de abogado del diablo. A mí me parece que Sergio Ramos, si bien eh, muchas veces puede pasar como un jugador cochino. ¿Sí? Eh, que hace cosas adrede Eh pero lo dejan, o sea, para mí la molestia no, en todo caso no debería ser con él, debería ser con, con no sé, con, con el conglomerado de árbitros que lo dejan hacer ese tipo de cochinadas y simplemente porque es del Madrid, y porque tiene un palmarés como he seguido y porque el coño en verdad sí le echa bola, tiene los cojones bien puestos, eh, lo dejan. Entonces, obviamente, el mundo está con los vivos y con los bobos, y el que es vivo, se aprovecha cuando lo dejan. Y el que es bobo, se deja joder. Y esta es así de sencillo. O sí. sea, yo lo respeto, no me gusta, no me gusta. Pero le tengo mucho respeto a Sergio Ramos por, 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 por cómo juega, más allá de la cochinada. La cochinada se la permiten. Si lo hubiesen parado desde un inicio, no fuera así de cochino.
0: No, eh, eh, ahí Sergio Ramos es una mezcla de todo, ¿no? Lo que sí sabemos que tiene carácter, tiene personalidad, eh, alguien que... Eh, cae un penal y después el otro día quiere volver a cobrar, él es de ese tipo de personas, pero también tiene, comete una serie de cagadas que antes se tapaban con 70 goles al año de Cristiano Ronaldo,
1: por ejemplo, se, eh, ganaban sí. 3-2 con
0: dos 2 cagadas de él. Un Cristiano que, que está en la Juventus, una Juventus que está pasando, y ahí vamos entrando al, a, la, a la carne jugosa de este programa, que está viviendo un rumor que ya... Casi, casi es una realidad, según varios medios de comunicación en Italia, dicen que la Juventus ha llegado a un acuerdo para darle al Barcelona, a Pjanic, al Bosnio, más 10 millones de euros por Artur. Un cambio de alguien de 30 años, de la calidad de Pjanic, más 10 millones por Artur, que tiene 23 del Barcelona. Guido, ¿qué, qué, qué, ¿a qué te sabe este... Más allá de que sea un rumor o no, porque todavía no, no es oficial ¿A qué te sabe este cambio?
1: Bueno, hace... hace Yo estuve haciendo una investigación sobre el Barcelona Cuando se empezó a escuchar el tema de Lautaro eh, lo, Los famosos cambios que iban a venir Hay una realidad Y todo seguidor del Barcelona debe entenderlo El Barcelona ha invertido mal los últimos años Totalmente mal Muy, muy mal Han derrochado dinero eh, dinero que me parece que en estos momentos están haciendo falta en las arcas del Barcelona y por eso tienen que recurrir a tratar de a obtener algo de flujo de caja y tratar de sacrificar a un jugador que tiene 24 años, que no ha hecho una explosión, que por los momentos no terminó de ser ese crack que pensaban que iba a ser luego de venir del gremio. Entonces... Dicen que de pronto es sacrificable para obtener algo de ganancia sin perder tanta calidad en el medio campo y ofrecerle a Gianni un sueldo menor. Y eso es lo que creo que apunta el Barcelona con este cambio. Ahora, ¿quién gana? ¿Quién gana en este cambio? Totalmente para mí, quien gana es la Juventus. Tiene un jugador de 24 años, tiene salario con que pagarle. Si el jugador sale malo, pues no fue mucho lo que se sacrificó. Salir ya de alguien de 30 años que estaba haciendo un problema con su sueldo, que tampoco quería no tenía ni ganas de jugar ya en el equipo, porque en los últimos partidos lo ha demostrado, su cabeza está en esa no, o no sé en dónde, y eh, definitivamente se ahorra ese dinero. Así que a eso me sabe. Creo que el Barcelona está sufriendo eh, problemas severos en cuanto a liquidez y por ahí van los tiros me parece.
0: Sí, en, a principio de, 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 de cuando ya se estaba levantando la cuarentena eh, salió la noticia de que tanto el Madrid como el Barcelona eh, les otorgaron unos créditos en el, eh, increíble, ¿no? unos créditos a mitad de temporada en el Banco de, de España. Eh, supuestamente en el caso del Barcelona eh, gran parte de ese crédito es para cubrir salarios, no solamente de la plantilla, sino de, de, de la gente que trabaja ahí, ahora Dani no, no, yo, yo de verdad eh, yo soy de las personas que no veo un claro ganador en este cambio, ¿no? creo que el, no sé, corríjame, no sé qué pensabas, vos, pero para mí el, el principal ganador es Arthur. Eh, los dos equipos Arthur no, no, no gana tanto, o sea, no, no te da tanto porque no ha explotado, tiene, eh, hay, hay un potencial que capaz hay que explotar, pero de verdad no sé si eh, la Juventus, o, o mejor dicho, vamos a mirarlo al revés, el Barcelona, que ya tiene jugadores que, para salir jugando, ¿no? le hablamos de Busquets, este, a veces juega ahí Sergi Roberto, tienen a Frenkie de Jong, que es inamovible, eh, a, a, está jugando más Ricky Puig, que es un poquito más explosivo, pero Pjanic viene a ser, con el perdón, más de lo mismo, en mi opinión. O sea, no, no veo, salvo que te están dando 10 millones y te quitaste Artur de encima, no veo que el Barcelona gane con, con Pjanic en lo absoluto.
2: Mira, eh, yo creo que más allá del tema de, de, de lo que he seguido, a nivel monetario, a nivel económico, que puede estar este, pasándole factura las cagadas que se han mandado con, en cuanto a los fichajes, eh, yo creo que es un ganar-ganar de todo. Pjanic ya no quiere jugar en la Juve. Artur no estaba teniendo el protagonismo que se suponía que tenía que tener en el Barcelona. Porque tiene jugadores de peso encima. Que, que ajá, o sea, es, es difícil, se le hace difícil. Eh, la Juventud está saliendo de Pjanic, que ya no quiere jugar, y desde lo futbolístico no está aportando absolutamente nada, además que siempre ha sido un sobrevalorado, es un jugador normal, este, y Arthur está yendo a un equipo donde puede tener más protagonismo, a pesar que tiene menos posibilidades de ganar a nivel, eh, a nivel eh, europeo. La Serie A es otro cuento. Eh, pero yo creo que salen ganando la, las cuatro partes. Más allá de la plata, más allá de las consecuencias, más allá de todo. Porque, o sea, para mí el es un jugador, primero brasileño. Y los brasileños por lo general hacen el trabajo. No todos sobresalen, pero todo brasileño te hacen el trabajo. Hay que ser muy malo para cagar el pasaporte brasileño y que ninguno te quiera en su equipo.
0: No, no sé, eh, yo, yo, yo sigo insistiendo que, que no digo nada, no, pero eh, Pjanic, ¿qué gana, ¿qué gana el Barça con Pjanic? Un jugador que está viejo, que no, no le va a quitar el puesto ni a Busquets ni a De Jong, no tiene la explosividad para ser ese tercer de, mediocampista, así que Pjanic va a la banca, lo, lo, lo digo ya hoy, y viene la próxima demorada va a la banca porque no sienta ni a Busquets ni a De Jong. Y del otro lado, Guido, la Juventus... Eh, por ahí todo apuntaba que Betancourt es parte de, 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 digamos, la, de la mano derecha, de, de los protegidos de, del de profe Sarri. Lo mismo Matuidi por ahí sale. Si no sale Matuidi, que, pero es otra característica, no es de Arthur. No sé, el, la Juventus también necesita otro, lo mismo: necesita un jugador explosivo de tres cuartos de cancha, un armador, alguien que, con una vocación ofensiva un poquito más fuerte y no alguien que le salga jugando con la pelota. Ya, ya tiene gente que le saliera con la plotica jugando. Eh, no sé ¿qué, qué la Juventus de verdad eh, lo vemos titular a Arthur en la Juventus, Guido.
1: La respuesta es: todo va a depender de lo que pase con Sarri, muy probablemente, César. Porque el problema es que la Juventus tiene un problema algo similar al del Barcelona y el problema son los sueldos. Eh, fue un, un faula a la malla eh, La contratación de Ramsey Un faula a la malla La contratación de Rabiot Matuidi Ya está viejo Es el que lo, yo creo que En mi opinión el que lo está haciendo Mejorcito Junto con Betancourt Betancourt me parece Que hoy día es inamovible En, esa, en, esa, en ese equipo eh, Lo mismo que Kedira Kedira ya también está viejo Tienen que buscarle sitio Porque Porque ya no da más. Eh, la juve necesita gente nueva en el campo. Yo creo que sí pudiera ser parte del proyecto. Y yo no concuerdo con Dani. Para mí, la Juventud hoy día, hoy día y quizás en, en los próximos años, va a tener muchas más opciones de ganar títulos a nivel europeo que el Barcelona. El Barcelona está pasando por un severo, una severa crisis de edad. Me parece que está pasando por lo mismo que pasó el Milan en, en el año 2008, luego de, de la Champions en 2007, que el promedio de la edad estaba por los 30 años. Si te pones a ver eh, defensores, laterales, contenciones, delanteros, ya todos pasan de 30 años. Y ni está llegando y también tiene 30 años. Pero
2: Así siguen ganando. Creo... Eh, siguen bueno, ganando. ¿Sig siguen bueno. estando en, en, en top. Ah, que bueno, no ganan no. la Champions. Bueno, está bien, pero eh, siguen estando allí. Y esto es un problema que supuestamente vienen arrastrando desde hace mucho tiempo.
1: No, bueno, el problema generacional no. El problema generacional no. Ahora el único, los únicos dos que quedan de aquel Super Barcelona son Busquets y Piqué y todavía siguen siendo titulares. Pero es que todos, todos
2: que... los buenos se han ido y bueno, siguen estando en top.
1: Pero ¿quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los buenos que se han ido? Los únicos que siguen quedando son o sea, que Messi, se han retirado Buket, se y Piqué. Exacto, por eso. Entonces es que todavía eso, siguen Piqué. Estando en top. Bueno, eh, lo que pasa es que yo no coincido contigo que, que siguen estando en top. En España está bien, se pelean la liga con el Real Madrid o con el Atlético
2: con el que sea. siempre están pero en nivel... instancias finales de Champions.
1: No, no, yo,
0: yo hay, yo is, estoy, no, yo estoy en contra porque para mí, un equipo que tenga a Messi y, y hayan pasado las, los años que han pasado y las eliminaciones que ha tenido el Barcelona, que ha tenido, que cada vez es más Messi dependiente o más Ter Stegen dependiente, que esas derrotas en, en Anfield increíbles, esa derrota en el Olímpico de Roma también increíble, eh, los ha matado el Atlético Madrid también, si no, si no recuerdo han tenido una, unas eliminaciones que, que uno no, no explica. De hecho, le, ganan el, el, tri, el triplete con Luis Enrique porque la, la MSN estaba intratable, no pero no tenían recambio. Es el gran problema del Barcelona. No, no, hay, no hay profundidad, no hay gente. Para mí es un equipo que cada vez eh, es mucho más Messi dependiente de ese Barcelona que de la época de Guardiola, que, que podía tener eh, tres, cuatro variantes en el banquillo, que podían ser titulares en cualquier equipo del mundo y y ahí quedan. Pero bueno, ahora, hablando de Guardiola, hoy vimos al City contra el Chelsea en lo que fue la finalización de la, de la Premier, porque este, un Chelsea que jugó, en mi opinión, bastante bien. Eh, bueno, regresar, regresaron del, del, del esto del COVID, la cuarentena, han, han estado jugando bastante bien. Lampard le está dando su, su toque. Un equipo de temer el año que viene porque... Van a tener a Pulisic, a Sijek y a Werner. Más Giroud, que creo que se queda un año más. Eh, Tammy Abraham, que es el, el, el 9 que está usando ahora eh, lámpara, Así que es un equipo que, que, que está bien armado. Se aseguraron que William y Pedro terminen hasta agosto. En caso de que avancen en la Champions League contra el Bayern. Van a seguir con el equipo. O sea, su contrato lo van a alargar hasta que termine la Champions League. Eh, Dani, ¿cómo...? ¿Cuáles son tus sensaciones más allá de que está bien? El Chelsea jugó bien, tiene un buen equipo, pero este City, este City le toca jugar todavía la vuelta, no clasificó todavía, ojo, le toca jugar la vuelta a partido a un estadio vacío, en campo neutral, muy posiblemente, y tiene que mantener un, un 2 a 1 eh, contra el Real Madrid.
2: Mira, primero eh, yo quiero decir que acá estoy acompañado. De uno de los mejores jugadores de fútbol actualmente. Está acá atrás. El gran Engolocante. Equipo donde juegue es el motor de cualquier equipo. Es como la reencarnación de Maquedele. Y de igual Pero, forma está súper. La,
0: la reencarnación super... jodida, porque con el, Chelsea, con el Chelsea no han ganado el
2: Gran Verga. O sea, bueno, está bien, ¿no? Perfecto, está bien. Pero yo digo la forma de juego. En la forma de juego, te estoy hablando. Y es súper infravalorado. O sea, nadie da una mierda por Canté. Y cualquiera debería quererlo tener en el equipo. Este, pero bueno, eh, hablando de lo del City, mira, yo creo que el City... Eh, ahora, en este ciclo de Guardiola en el City, yo creo que el gran defecto de Guardiola es que cansa, o sea... Cansa a los jugadores, asumo que por su intensidad, por, por su, no sé, pasión o la guillez, eh, cansa a los jugadores hasta que cu cumplen un ciclo. O sea, la forma en como el City jugó hoy, hubo momentos en que estuvo bien, pero de resto no es un equipo de Guardiola. O será que los jugadores no le responden como él quisiera. Pero yo creo que el, el defecto de Guardiola es que cansa y cumple los ciclos demasiado rápido. Bueno, sí, si, ya si, este si sí los cansas, vienen 10, estar estar 100
0: días, pero vienen de 100 días. No no, pero no,
2: no, 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 no te hablo de cansar físicamente, o sea, que eso también puede ser, pero ya eso es otro tema. Te digo de que los cansas de instrucciones, de, de, de todo, o sea, de, de como que toda esa explosión que es de información, bombardeo que le tiran en la cabeza, este, para mí está pasando eso con el sitio porque la verdad, hoy fue un equipo que, que, que no mostró nada. Si no es por el gol de tiro libre de De, de Bruyne, que la clavó en el ángulo, este, le hubiesen pasado por arriba. Guido, eso, eso es lo eso que es,
0: creo. Es. Sí, es, es posible, ¿no? Porque así decían de, de, de Mourinho, incluso los jugadores del Inter dijeron que lo fundió emocionalmente. Eh, Guido, el, este City, ¿no? Que yo sé que vos odias al Kun Agüero, a mí me parece que Kun Agüero, para bien o para mal, eh, creo que no lo podemos negar, es un referente del, del, del City. Estoy seguro que, lo, para lo mismo, para bien o para mal, los jugadores del City seguramente están mucho más cómodos con él en cancha que, que sin él. Pero, asumiendo que no llega, ¿este City está para, para pelearle a, a este Madrid que tenemos ahora? algo se va a inventar Guardiola algo se inventa Zidane pues ya Guardiola tiene la cabeza puesta en agosto, olvidate, se acabó la liga se acabó todo eh, ¿crees que el Madrid puede hacer la épica o el o, o, o Guardiola va a tener un as bajo la manga para darle vuelta a esta mala actuación?
1: Bueno, para mí eh, César, yo creo que sin mucho preámbulo, sin mucho análisis el City pasa esa eliminatoria Okay. Eh, más allá de, oh, tú sabes que soy fiel detractor de Guardiola porque no estoy de acuerdo en la forma que dirige Y me gano el odio de gente del Barça y me gano el odio de gente del Bayern y, de, y de, del City y me gano el odio de la gente Pero yo considero que Guardiola tiene severos problemas en la forma que dirige Él se pone dos cartones aquí y siempre dirige como le gusta dirigir él juega así, y no importa que yo tenga al que tenga, pero yo voy a jugar así, saliendo de abajo, así tenga dos jugadores centrales que son muchos. Igual va a salir así, y por eso pierde. Guardiola tiene un problema. Guardiola no sabe planificar partidos de ida y vuelta. No, Ya tenemos nueve años que Guardiola no gana nada en Champions League porque comete y tropieza con la misma piedra y se lleva por delante la misma piedra. Entonces, creo que esta Champions League, bajo el elemento... De que ahora los partidos no van a ser de y de vuelta, salvo la vuelta contra el Madrid, que el, el, el marcador de haberle ganado 2-1, visita te da un colchón muy grande y una tranquilidad muy grande para recibir la vuelta. Sobre todo porque ya no tiene ningún otro tipo de presión. Tienes tiempo suficiente para preparar el partido. ¿Que se lesiona Güero? Sí, se lesiona Güero, Pero para mí... Tiene, tiene variantes de cómo eh, manejarlo. Eh, hoy yo no entiendo cómo no sale con Gabriel Jesús de 9 en un partido que tiene que ganar obligatoriamente. Ok, yo puedo entender que ya la liga está perdida, están a 21 puntos, sí está bien, pero no vas a rendirte. O sea, eso para mí es terrible, que un técnico tenga que ganar un partido y prefiera salir con un falso 9 teniendo a alguien de la talla de Gabriel Jesús sentado en el banco. Eso para mí es imperdonable como técnico, como jugador, como, como analista. Eh, pero me parece que, que sí te clasifica, y ojo, es peligroso y va a ser peligroso en partidos eh, sencillos para poder ganar una Champions League. Así que yo lo veo dentro de los favoritos.
0: Muy bien. ¿Con lo eh... mostrado hoy? No,
1: pero yo estoy, de acuerdo, yo estoy de acuerdo con
0: eso de que en esos partidos de mata-mata eh, no es lo mismo los equipos que salen a especular y a buscar el error para hacer el gol, dices el Atlético Madrid, que, que te apuesto que si el Atlético Madrid la moruega contra el Liverpool, partido único, pero hubiese sido otra. Pero eh, yo, creo, yo creo también que, que, que el City eh, difícilmente va a echar a perder la ventaja que ya sacó en el, en el Bernabéu. Ahora lanzo aquí también, Dani, a ver qué, qué me decís, ya que, ya que hablamos de, de Pep, tenemos que hablar de Jürgen Klopp. Yo hice una investigación y salvo Bob Paisley, que le ganó, le dio, mejor dicho, tres Champions a Liverpool a finales de los 70, a principios de los 80. Eh, creo que, no sé, me, apart, no lo vi jugar, no, ninguno de nosotros vio jugar a, a ese Liverpool que se metió tres Champions en menos de cinco años. Pero podemos decir que apartando eso, creo que Klopp es el mejor director técnico de la historia del Liverpool, porque con el Liverpool que ya, ya le dio una Champions y al mismo tiempo, le dio su primera liga en la historia. Dani, ¿podemos ya tener a Klopp en el Olimpo? Que no es, no es fácil decirlo, ¿no? En el Olimpo, de
2: Liverpool Liverpool. Sí, yo creo que sí. O sea, si, si no se lo ha ganado ya, ¿qué tiene que hacer para pa ganarse? O sea, ¿a quién tiene que convencer? ¿Qué cosa tiene que ganar? este Para mí no hay ninguna duda de que ya... No sé... Porque obviamente es cuestión de tiempo, ¿no? Eh, no, sé, ¿no? No sabemos cómo fue la historia hace 30 años, hace 40, hace 50 años, pero en lo que se, si se puede decir, historia contemporánea, era, o sea, tiene que ser la persona más importante de ese club, incluso por encima de Gerard. Club agarró a, a, a el nombre de Steve Gerard, que es un sobrevalorado también, o pues fue un sobrevalorado lo enrolló y se limpió, y está, ahí no hay nada que hacer. Hoy, cuando estaba viendo, o sea, esto es más o menos relacionado, cuando estaba viendo el partido, el, el, el narrador, pusieron una encuesta, en el, y la quiero compartir, asumo que ustedes también la vieron, eh, colocaron como que una encuesta una, para que la gente opinara, y decían que si se podía hablar del mejor ganador de la premia, entonces, eh, eh, muchos dijeron que sí, creo que incluso creo que la, el resultado fue que sí. Eh, pero para mí es difícil, a pesar de todo lo que, lo que pudo haber hecho Klopp, no sé si ganó, no, no tengo registro de si ganó con un puntaje récord, histórico, pero lo que sea, pero no puede competir con ganar la liga Invicto como lo Arsenal. Es, es complicado, ¿no? Porque eh, Klopp...
0: Eh, Club creo que ya, no, no sé si le va a dar chance de llegar a la Liga de los 100 puntos, que es otra que es otra otra una, una gran temporada histórica, porque incluso ese, ese City de los 100 puntos, le hubiese ganado la Liga al Arsenal eh, que terminó invicto entonces, a pesar de que el City no terminó invicto, pero, pero consiguió mucha más relación de victorias que empates y le hubiese ganado al Arsenal eh, pero... Es una hazaña que yo creo que irrepetible. No, no creo que, que entráramos como que... No me parece que, que este Liverpool es el mejor campeón de, de la historia, pero a, créeme que a los fanáticos del Liverpool le, le, le chupo un huevo, básicamente. Y son oh, campeones mira. por primera vez en su historia, y el año pasado fui campeón de Champions League, y el antepasado llegué a la final de Champions League, ya jugué, la jugué la perdí una final de Europa League. O sea, es un equipo que ahora está de vuelta a la élite. Y alguien, cuando uno no está en la élite y te llevan a la élite, y no solamente que te llevan a competir, te llevan y te dan título, eso lo hace un gran entrenador y lo hace eh, que, que lo recuerden y que sea memorable en, en la historia. Ahora Guido, hay, que, sí, hay gente
2: lo quita por ahí que dice que es un mojón con barba. Sí, 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 sí gente sí. quita que no ha visto nada. Se escucha, Habrá se otra escucha, gente ¿no? loca que dice que, que Arnold es un demonio, que Henderson siempre fue un huevo, que Origi es... ¡Madre mía! Sí.
0: Bien, eh, a, mí, a mí me gustan los entrenadores cuando tienen esos famosos, lo que dijeron en un artículo, los jugadores trampa. ¿no? ¿Por qué? Porque yo no me creo que Henderson, o incluso Robertson, el escocés, el lateral, el, el otro lateral con Arnold, Ninguno de los dos. Yo no me creo todavía que son los mejores laterales del mundo hasta que no, se va, hasta que no esté club O sea, es ¿Eh? lo mismo que bainaldo Guido, vos comprabas a Vinaldo en 70 millones para poner los títulos en este equipo. ¿Quién? ¿Quién? O sea, no hay nadie, no hay nadie. Porque, porque, porque te apuesto que ni a Firmino lo compran. O sea, lo único que van a pagar duro serían por Salah y por Mané. Pero sí. te y por Salah nadie? no
2: pago así. Bueno,
0: y te apuesto que nadie, nadie tira 70 por Firmino. Nadie, nadie, nadie. Entonces, eh, Guido, ahora con, con estas sanciones que tiene el, el City, que no va a poder jugar la Champions League el año que viene por, por temas viejísimos, eh, yo creo que va a haber un éxodo, a menos que, que, que tengan alguna cláusula los jugadores que desconozco, pero yo creo que va a haber un éxodo. No me imagino a De Bruyne sin jugar... Eh, Sí, ya David Silva se va a retirar pero el chino Silva pero no me imagino a, a Kevin De Bruyne que no, que no la juegue Sterling por ahí se puede quedar Agüero ya, ya está en edad como para regalar un año sin jugar Champions habrá que ver ¿quiénes tienen el amor propio a una camiseta que, que se paga en PetroDólares porque es un equipo que no tiene tanta historia como para para tener ese apego eh, ¿quiénes se van? ¿Quiénes, ¿quiénes imaginas tú que se pueden ir desde City a cualquier otro equipo?
1: Bueno, el primero que se va a ir es Pep. Eso te lo aseguro. Sobre todo, sobre todo si no gana la Champions League. Y ahí no se va a ir porque se quiere ir. Ahí se va a ir porque lo van a ir. Porque a Pep no lo llevaron para que ganara cuatro títulos en, en, en Inglaterra. No, no. A Pep lo llevaron para ganar la Champions League y se cumplió todo ese billete para ganar la Champions League. Punto. Si no la gana en esta ocasión, no la va a ganar nunca con el City. Eh, el City está teniendo problemas con el Fair Play. Eh, así que el primero que el primero en abrir la puerta va a ser Pep. Le van a seguir eh, varias estrellas. Para mí Sterling se va. Eh, porque sencillamente tiene que buscar otro horizonte. Eh, Sané, evidentemente. Leroy Sané se va. Ese se, se va a ir porque se va a ir. Y yo creo que posiblemente vaya a buscar el territorio alemán. Eh, Kevin De Bruyne posiblemente también se va. Creo que los jugadores como más viejos pueden ser los que se queden. ¿okay? Eh, de repente... Um, um, ¿Qué sé yo? los que no tengan tanto protagonismo que aprovechen el momento de que esa gente se va para poder tener minutos ¿okay? eh, casi sinchencos jugadores que, que posiblemente se adapten y jueguen y les parezca que bueno, es posible esperar un año, vemos qué pasa, me doy a conocer mejor para buscar a, a futuro un mejor contrato pero sin duda alguna sin duda alguna yo, sin duda alguna yo creo que las estrellas de ese equipo se van a ir, Gabriel Jesús posiblemente se busque equipo Agüero sí se queda porque ya es parte de la institución eh, y, y los centrales, bueno, Laporte eh, yo, yo quisiera que estén en los zapatos de Laporte porque yo ni siquiera sé cómo Pep se lo llevó, ni siquiera sé cómo es titular y ni siquiera sé qué va a pasar con él eh, pero es complicada la situación del sitio
2: Bueno, pero cuidado y no este, ese éxodo O oh, hipotético eh, Sea lo mejor que le puede pasar al City Y a Guardiola A Guardiola no creo que lo voten no, Yo no, 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 no sinceramente va a no creo que lo voten Ve, Así no gane nada eh, Pasa una temporada y el coño no gana nada Y queda de octavo En la, en la, en la Premier Y para mí no lo vota Porque está haciendo un equipo pero y es lo que yo siempre el
0: le aplaudo City, a el, City no puede, el City no se puede dar el lujo, dadas las condiciones de hoy, eh, de votar a Guardiola. Eh, uno, porque eh, qué técnico bueno te va a ir a lo, sabiendo que ese año no vas a jugar Champion, sabiendo que se te puede ir medio plantel, ponele, eh, que yo creo que al, algo va a pasar en... Eh, algo se van a inventar los del, los del City, van a dar a los jugadores pero a préstamo y eh, con, la, con, la, con la vaina de que van a volver año que viene. No sé, algo para mí se van a inventar eh, y van a tener que, que, de hecho van a tener que inventárselo porque no, si no, no, no veo a un equipo dueño de, de un jeque que, que se les mantenga. O sea, lo, yo, yo, yo particularmente lo veo difícil, así que... Eh, no, no sé si los de Bruin, Bernardo, Mare, Sane, Gabriel Jesús, todos se vayan a ir. Para mí se van a ir unos 3-4, los primeros que se monten en el tren. Para mí Guardiola no se va, es muy terco, muy terco para, para que se vaya. Eh, ahora, si no gana la Champions, eh, por ahí capaz la Juventus que tiene ahí en el fleje a, a Sarri, por ahí le puede picar el ojo, el, el oído, a ver qué puede hacer. Eh, no sé, es eh, eh, eh jodida sí. la situación
1: técnicos siempre hay, César y si no, y si no pues recordamos a, a Di Matteo con el Chelsea, siempre hay alguien que agarre el barco, siempre, siempre hay alguien que agarre el barco y cuando lo agarran en situaciones jodidas, pues es mejor porque la presión es mínima. La presión es mínima, así que lo que venga de aquí para adelante es bueno y trabajan más tranquilos los técnicos. Así que yo concuerdo con Dani, si eso llega a ocurrir, quizás es lo mejor que le puede pasar al City.
0: Sí, no, es que es que si llega a pasar, nada más se tienen que preocupar en liga en las copas. Y obviamente el objetivo mínimo va a ser eh, recuperar la liga y, y clasificar a Champions ¿no? para, para el siguiente año no, no, no. Y, y para la directiva no cometer esas recontracagadas que se mandaron que, que creo que pasaron hace 6, 7 años eh, con un tema ahí de unos patrocinantes y eso fue lo que, lo, lo que los odió pero bueno, sí. ahora entramos a la parte final de los pronósticos lo que le gusta a la gente se vienen dos lindos partidos además de que podría darse una combinación donde ya terminemos de decir que la Liga se la lleva a la Juventus porque la Lazio juega contra la Fiorentina, un lindo partido de dos equipos que juegan muy bien al fútbol y van para adelante, su gran problema de, de, de estos equipos que son recontraofensivos pero con un plantel limitado es que regalan mucho del fondo, tipo Atalanta. Eh, Dani, ¿cuál sería tu pronóstico para el, este Lazio-Fiorentina? Mira, yo
2: le pongo uno a uno. Guido.
1: Para mí ganar Balazo. Eh, Fiorentina lo vi bien el partido. Eh, sin embargo, tuvieron expulsado. Creo que no va a pe Pesela no va a ser de la partida. Eh, creo que salió expulsado. No estoy seguro si fue Pesela o no. Pero Lazio necesita urgente ganar. Ese tropiezo, ese, ese tropiezo después de ir ganando el partido 2-0 contra el Atalanta y terminando perdiéndolo. Yo creo que la Lazio se va a imponer en, en el Olímpico. 2-1. ¿Cómo a, 1.
0: O sea, van a yo, yo me voy con, con otro empate. Me voy con otro 1-1 una una y me atrevo que, a decir que hay un golcito de Riveri. Y el otro partido es el Milan-Roma. Dos equipos que Sí o sí necesitan los tres puntos, no están en una competencia en, en el top de la tabla. Pero, Guido, con tu corazón en la mano, ¿cómo queda Milan Roma?
1: Pablo Bento, um, Pablo Fonseca ha hecho un, 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 un buen trabajo con la Roma. Eh, estuve viendo la partida, Seco siempre con su buen nivel resolviendo las partidas. Pero yo creo que el Milan está urgido de puntos. El Milan tiene una necesidad muy fuerte. No lo he visto mal, supieras luego del, del retorno. Hasta, me atrevería a decir, que lo estoy viendo jugar mejor que, es, eh, jugando mejor sin Slatan. Eh, están jugando en casa, necesitan mantenerse allí en la pelea si quieren aspirar a un puesto en, en la Europa League. Así que yo también me voy con un 2 a 1 a favor del Milan.
2: Dani. Mira, yo no sé si me voy a arrepentir, porque cada vez que yo le, le tengo fe al Milan, eh, termino arrepintiéndome. Pero yo creo que hay un 3-1 a favor del Milan. Ah, una coñaza. Hay fiesta.
0: Hay fiesta, ah, hay fiesta de vamos, vamos, vamos a ah, celebrar. Vamos a barrer, vamos, van a barrer allá. Vamos, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Sí, no, para mí, este, yo me lanzo. Y aquí yo, para, vos sabéis, para llevar la contraria, a ver si me toca pagar la, la, lo que es la, la multa, este, para mí vamos con un 2-1 a favor de la Roma. Pero antes de despedirnos vamos a dedicarle estos últimos par de minuticos, así lo hacemos rápido y cortico y al pie. ¿Qué pasa con James y Zidane? porque seguramente lo vamos a querer seguir hablando porque James la va a seguir cagando. Yo voy de mi lado diciendo que la responsabilidad es 70% de James, 30% de Zidane. Zidane sabe lo que quiere, sabe lo que juega, gana, gusta, golea, James no corre, James si no es por el medio, si la pelota no le llega, si, no, si el equipo se cierra mucho, no le gusta... Si no, si no son los 90 minutos, tampoco le gusta. Si tiene que hacer un recorrido complicado de, de banda a banda, tampoco le gusta. Si está su pierna cambiada, tampoco le gusta. Así es, dificilísimo. Le dieron minutos, se fue a quejar en, en, este, en la prensa, a decir que no entiende, que él, quería, él había hecho la pretemporada para que, no pa', pa que lo vendiera en otro equipo, que el Madrid no quiso, entonces está jugando ahí obligado, pero que no sabe por qué no juega. Entonces, señor James, por favor... Y Échele bola cuando vaya a jugar
2: laves esas tetas Exactamente Y esto es parte de su culpa Dani, tus 30 segundos Mira, vos sabés que a mí me encanta James Es un coño que para mí juega muy bien fútbol Pero Pasa lo mismo que con Coutinho Me gusta mucho Coutinho, me gusta mucho James Son jugadores que tienen mucha visión Pero no si les gusta correr porta. Pero no les gusta correr Y en el fútbol actual Al que no le guste correr Que vaya y se lave las tetas
1: Guido. Bueno, con Jamás pasa algo similar, ¿ok? Yo sí creo, yo sí creo en el talento de Jamé, ¿ok? Creo en las capacidades que el, el joven tiene. Un futbolista joven eh, tiene todavía margen de merro, de mejora no, de recuperación, Que hay ¿okay? Un margen de recuperación. Eh, hay, hay, coincido con Dani en el tema de que en este fútbol se juega un fútbol más rápido, que tiene que dejarse ver, tiene que ponerle peño, echarle más bola. Pero eh, puede ser que también haya algo personal. Pero ¿quién le discute algo a Zidane? A Zidane no, no le puede discutir nadie nada. Tiene, tres, tiene la Champions League, tiene le, los buenos rendimientos en la liga, los números lo respaldan. ¿Quién le va a decir a Zidane? No, usted tiene que poner a James. No, señor. Allá en la Casa Blanca lo que importa es el título y punto. Ya está. Ni siquiera importa las vías de cómo se tenga. Así sea con trampa, con árbitros comprados, eh, se lo regalaron, lo que sea. Pero nadie le puede ah, discutir nada
0: la Ciudad. No, no. Ya, pero nosotros, eh, el primer capítulo le cayeron a vaina a Mario Gotze diciendo que todavía estaba viviendo de un gol. Para mí, James llega al Real Madrid por el gol que hace en el Mundial. Contra Uruguay. A partir de ahí, el chamo camina, la toca, tiene buen pie, pero... Hasta ahí, Buen Pie tienen 80 millones de jugadores y, y hoy el fútbol se corre Vos tenés que ver a, a Sadio Mané Como mete gol, pero también salva un gol En la raya Hoy en el fútbol hay que largar Hay que largar, hay, hay que sudar el chor no, no estar ahí pendiente de la gelatinita Y la vega Eso más es Cristiano Y Cristiano lo ve a echándose unos piques de 80 metros
2: O sea que Claro Claro, 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 claro. claro. Por eso que te digo que si no quiere correr que se lave la teta, porque ajá, eh, si no está hecho para el fútbol actual, de pronto en los años 90 o en la, la, la primera década del 2000 hubiese sido un vergatario como fue Riquelme. Es un tipo de jugador tipo Riquelme, corre un poquito más que Riquelme porque Riquelme no corre, ni que se, te, se, se le esté incendiando el culo, pero este, eh, actualmente tiene que correr, y si no quiere correr... No, no te metas con Riquelme, papá
0: te metas con Riquelme, o okay, que ya
1: no,
0: sabía. Ah, 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 a, no a Zidane no le gusta ni Bay que corre, corre <risa> y corre y corre, corre. Verga, le va a
1: gustar. Le gusta lo que le echan bola. A mí le gusta, lo que, mí le gusta bola, lo, claro. que,
2: lo que hacen, lo que él dice que haga
1: ¿A qué técnico, para
2: que a ¿a qué técnico no el... le gusta
0: eso? ¿A qué técnico no le gusta eso? A mí me gusta ah, eso. Yo tengo uno que es una y no hace lo que yo digo. Y otro que es un poquito... Que, que para mí no es que es peor. Es son mejores, que jame, Y hace lo que le digo. Ya está.
2: Obviamente, pero tiene la posibilidad de sentarlo y que pula banca tanto hasta, hasta, hasta que se ponga transparente la banca. Porque, por ejemplo, todos los técnicos de Argentina te aseguro que Messi no hace lo que los coños quieren que haga en la selección, te lo aseguro. O sea, y, tampoco le coño... bola. y tampoco le echa bolas. Y tampoco le echa bolas, pero no lo sientan, porque no, en teoría no lo pueden sentar. Pero a James, que es un pobre huevón, que lo único que, lo, lo más grande que hizo fue meterle un golazo a Uruguay y quedó, creo, que, creo que quedó goleador de ese mundial, ¿no? Sí, Empatado, empatado con. Empatado. Un... Bueno, empatado. este. Que tampoco le sirvió de mucho porque ajá, se vendió con ese golazo a Uruguay y ya está. Pero. Yo me quedo con, con
1: el James del Porto. Eh, era un buen jugador, eh, hacía, hacía. hasta recuperaba balones, mandaba en ese medio campo. Eh, se, se volcaba bien al ataque Yo sí creo, vuelvo y le repito Yo sí creo en el talento, pero tiene que ir acompañado De echarle bola ese,
0: ese chamo, claro. ese es el techo de ese chamo Ese chamo es el Porto, es un jugador del Valencia Un jugador del Sevilla Y ahí, ahí está, ahí va a rendir Porque va a tener un equipo que va a girar ahí Lo, lo, va, lo va a acompañar en lo que sea que necesite el, el vendedor de, de El cafetero Pero bueno Con esto llegamos al final un lujo como siempre eh, conversar de lo que es la polémica los cambios la actualidad y empezar a predecir porque se van a venir muchas cosas buenas y bueno y después tocará eh, una nueva penitencia que ya veremos de qué será que, lo más probable que sea del fútbol italiano porque si los pronósticos son del fútbol italiano pone ir a los tiros. señores un placer como siempre se les quiere se les cuida y nos vemos para la próxima
1: igualmente manténganse sanos ha sido un placer dios Thing goes by when you just don't think about, when you just don't think about it